Interferência Show, o podcast de música que fala sobre tudo. Olá, amiguinhos e amiguinhas, chicos e ticas, moças e rapazes. Essa é a segunda edição do podcast Interferência Show, o podcast de música que fala sobre tudo. Eu sou Denis Moreira e aqui junto comigo está o Jean Felipe Rios. Fala aí, Jean. Gostou da repercussão do primeiro, cara? O pessoal parece que gostou, né? É, gostou, né, cara? Apesar que foi nossos amigos, né, velho? Então não conta <risos> muito, assim. Mas, enfim, é assim que começa, né, velho? Eu duvido que tenha um podcast que já começou bombando. A não ser os grandão, né, velho? Não estamos falando dos grandão também, né, cara? A gente está falando dos podcasts que é feito aí caseiro, né, cara? Então... A repercussão foi bem legal, assim, e, pô, foi muito legal ter feito, sabe, é, editado e depois ver pronto, assim, foi bem emocionante o negócio, assim, foi bem interessante. É, tira o, tira o selinho, né, meu, depois que tira, fica mais fácil, né? É verdade, fica mais tranquilo o negócio. <risos> fica mais tranquilo, depois, depois é. é só prazer, né? <risos> é, apesar que não vamos reclamar, né, vai que a gente chame aí uns convidados aí, puta, pra editar três, se pra editar nós dois foi difícil, imagina três, né? Mas enfim, começo é isso aí mesmo. Não, mas vai rolar. E nós vamos chamar convidados. É bom que o pessoal que tá ouvindo a gente saiba disso. Vai ter entrevista, vai ter convidado, vai ter um monte de coisa. Mas aí é plano daqui um pouquinho mais pra frente, Exatamente. né? Exatamente. Sim, sim. Bom, por enquanto, o que você pode fazer pra ajudar a gente, pra fortalecer a corrente aí, é acompanhar o que a gente faz nas redes sociais. A gente tá no Twitter, com arroba interferência. No Facebook e no Instagram, você acha a gente por interferência show. Segue, curta compartilhe, interaja com a gente, fala mal, fala bem. O importante é a gente ter esse contato com vocês. Com Aliás, certeza. vocês também, se quiserem conversar tanto comigo quanto com o Jean, pode encontrar os nossos perfis pessoais é, em todas essas redes. A gente está nas três. A gente também tem o canal do Interferência Show no YouTube. Você acha lá como Interferência Show também. Ou você pode mandar e-mail para o interferenciashow.com Aliás, se você quiser ouvir baixar os episódios, inclusive os anteriores, e assinar o RSS para ficar sabendo o que tem de novidade quando a gente fizer uma atualização, o nosso site oficial é o interferenciashow.blogspot.com.br. Aliás, o Interferência Show também está nos principais agregadores aí de podcast, para você ouvir a gente em tudo quanto é lugar. A gente está uhum. no iTunes, no Stitcher, no TuneIn, no Pocket Casts, Podcast Addict, Acast, Beyond Pod, mais um montão aí. Se você ouvir a gente no iTunes, inclusive, cara, aproveita e dá umas estrelinhas ali, deixa a gente ficar mais bem ranqueado pra gente ser mais conhecido, Exatamente. pra gente interagir e fortalecer essa comunidade da podosfera aí. É ou não é? É isso aí. Bom, e é só procurar aí também. O perfil do, do Interferência também tá lá no Last FM, então quem quiser seguir lá no Last FM tá lá. A gente também fez um perfil lá no Deezer, fez um perfil no Spotify. Então aí, acessível facinho aí pra todo mundo, né, Denis? <risos> é, ah, aliás, falando em Deezer e Spotify, a gente de vez em quando tá soltando umas playlists Exato. lá. Pra você conhecer um pouco do nosso gosto meio estranho, meio pop, meio sei lá o que, entendeu? Então a gente vai fazer umas playlists temáticas nesses dois serviços aí de streaming. E aí, se você quiser baixar, ouvir na festa, ouvir em casa, no trabalho, fica à vontade aí. Ó, a gente garante que a música é boa, até porque foi a gente que escolheu, não é? Exatamente, <risos> é escolhida com carinho e, bom, é basicamente todas as músicas que vai tocar aqui, né, Denis? Apesar que vai, eu vou tocar umas underground que não vai ter nem <risos> no Disney nem no Spotify. Nem Mas eu dou um jeito, eu coloco um link do YouTube aí pra quem tiver curiosidade, né? É, melhor, é melhor. Uhum. É... Bom, nesse programa aqui, o segundo, a gente vai falar de um tema que, teoricamente, não tem nada a ver com música, mas aqui no Interferência Show tem. Que é o seguinte, mano, tá todo mundo falando agora de Copa do Mundo, certo? Uhum. O Tite já convocou os jogadores que vão pra Copa da Rússia, outras seleções também estão convocando. Tá aquela puta expectativa pra começar. E é um lance que para o mundo, querendo ou não, cara, tem gente que deixa de trabalhar... Aliás, muita gente deixa de trabalhar pra ver jogo da seleção, entendeu? Mesmo quem não curte futebol, como é o caso do Jean, curtia quando tinha uma folguinha pra ver jogo da seleção durante Porra. o trampo, fala aí. Era mais pela breja, né, cara? Tomar <risos> umas, né, curtir com a família, com os amigos e tal. Isso ninguém... Isso, putz, cara, isso é o, o espírito do futebol, né, cara? Sim. Principalmente na, na Copa, cara. É muito gostoso isso. Apesar do último 7x1 aí, que foi meio traumático, acho que pra todo mundo, né? Mas... Cara, pra mim não, eu dei muita risada. 
Porque eu não levo a sério, assim, sabe? Tipo, a seleção brasileira. Ah, eu torço, acho legal quando ganha e tudo mais. Mas eu tava ali assistindo um negócio que eu tinha certeza que era histórico. Então sabe Sei. quando você tá vendo a história na sua frente? Então eu tava achando demais, assim. Caramba, mais um, mais um, mais um. Aí no final já tava torcendo pra ser tipo 10, assim, pro placar é, da Globo mudar, assim, sabe? Aí eu comecei a já pirar nessas ideias, assim, do meio pro final, cara. Eu já tava dando risada e, meu, deixa, tá ligado? E em casa começou com o Malfarra, né? A Malu era pequenininha e tal. É, então aí a gente começou todo na alegria, né? Com barulho na rua e tal. E, cara, é, parecia, um, parecia um pesadelo, assim, tá ligado? Mas aí depois disso eu comecei a dar risada, porque eu ia fazer o quê? Ia chorar, tá ligado? É, não. Então, mas foi bem marcante, assim. Não, mas foi, quem foi sabe agora aí, quem sabe agora seja pelo menos divertido, né, velho? Não, a minha expectativa é que o Brasil vá pelo menos até a final, porque a gente consegue assistir todos os jogos, aí mata o trampo, entendeu? Exatamente. A expectativa <risos> principal é essa aí. Mas independente disso, eu gosto. Inclusive, uhum. eu acho que o Brasil é um dos favoritos dessa vez. Eu não vou me esticar muito falando de futebol, que eu sei que você Exatamente. não curte, né? É, é. Mas o Brasil é um dos favoritos, eu acho que o Tite faz um trabalho legal, a seleção tá com um ótimo time, tem chance de ganhar esse negócio, sim. Mas o assunto aqui não é futebol, Dani. Exatamente. A questão é a seguinte... Assim como o Tite convocou os jogadores para a seleção brasileira, para a Copa da Rússia, a gente vai fazer a nossa convocação também. Só que, obviamente, não vai ser de jogador de futebol. A gente vai convocar a banda perfeita. Ó, é diferente da banda dos sonhos. A banda dos sonhos é... Ai, ah, o Jimi Hendrix na guitarra, o Fred Mercury no vocal. Não, não é isso. A gente vai montar uma banda que é como se fosse um time, cada um com a sua função, porque você tá ligado. No time de futebol tem o cara ali que fica mais na defesa, tem o cara que é mais agressivão, que vai pra cima, tem o cara que é mais técnico, que arma o jogo. A gente vai montar uma banda como se fosse um time de futebol. Eu tenho a minha, o Jean tem a dele, e nós Exatamente. fizemos uma também feminina, porque as mulheres têm vez aqui também, com não é? Com certeza, é isso aí. É isso aí. Mas antes disso... Esse é o nosso já tradicional, mesmo na segunda edição, quadro preliminares. Nesse quadro, eu e Jean, a gente fala tudo que a gente anda comendo, escutando, ouvindo, assistindo. E eu falei comendo porque a minha primeira recomendação é gastronômica, mas tem a ver com Copa do Mundo, que são os lanches da Copa do Mundo McDonald's, cara. Ó, eu confesso, toda vez que tem Copa, eu faço questão de comer todos os lanches, faço tipo rankingzinho, converso com as pessoas, eu viro meio fãzinho dos lanches da Copa do Mundo, assim, do McDonald's. Aliás, antes disso, deixa eu só fazer uma observação. Cara, esse ano aqui está caro. Tá na média de 30 pau um lanche. Tudo bem que o lanche é bem grandão, bem servido, com a batata e tal. Mas tá caro. Mas mesmo assim, eu acho que eu vou sangrar um pouquinho no meu bolso, porque é, mano, é de 4 em 4 anos, entendeu? Uhum. E eu vou curtir isso aí, que é uma tradição minha, assim. E você, curte também, já Eu não curto, cara, mas eu tenho uma ideia. Se o McDonald's quiser patrocinar a gente, cara, olha, McDonald's, <risos> ó, estamos aí, tá? É, me põe de garoto propaganda dos lanches <risos> aí, que eu como e como cada um deles, viu? Certeza, certeza. Ó, a promoção, cara, tá no ar faz mais ou menos um mês, assim. E eu já comi três lanches, então, tipo, a média de um por semana, né, que tá mais do que bom, né? Tanto pela grana quanto pelo número absurdo de calorias que tem, né? Hum, eu então, cara, eu já comi o Mac França, o Mac Itália e o Mac Alemanha. Aí eu vou fazer meu rankingzinho. Bom, primeiro o Mac França, né? Ele tem queijo emmental, tem queijo brie, tem cogumelos. E, mano, assim como é uma comida francesa em geral, é um lanche meio fresco, tá ligado? E, sinceramente, eu não achei tão gostoso assim, tão saboroso, porque cogumelo não é uma coisa que tem um sabor tão legal assim. Tipo, é um acompanhamentozinho. Mas pra se destacar num lanche de hambúrguer, o que você sente é o gosto ali do hambúrguer normal, parece um lanche tradicional do McDonald's, assim. Eu não gostei muito. E as batatas... Inclusive, é legal falar isso, que esse ano, a novidade, é que as batatas também são temáticas. Então, o Mac Itália tem as batatas Mac Itália, Mac Alemanha e tal. E as batatas do Mac França, cara, também tem queijo brie e tal, um baconzinho ralado. Gostoso, mas não me chamou atenção, não. Agora, o Mac Alemanha é melhor. Só que do Mac Alemanha, o que eu mais destaco são as batatas. Eles fizeram uma mostarda ali misturada com bacon, uma maionese meio louca, assim, pô, ficou bom pra caramba. E o lanche também é legal. 
Mas o Mac Itália, rapaz... Mano, a Itália nem tá na Copa, mas dane-se, porque o lanche é sensacional, cara. Sensacional. Ele é de polpetone, né? Não é o hambúrguer, assim. Ele é meio empanadão e tal. Ele vem com recheio de mussarela, tem peperoni, tem tomate seco. Cara, é sensacional, é delicioso. Se for pra eu falar pra você, coma um... Como é esse aí, o Mac Itália. Lógico que eu vou experimentar os outros também, então é expectativa. Mac Argentina, Mac Uruguai, Mac Inglaterra. Eu vou comer todos esses aí. Mas se for pra te falar, mano, vai e come um, é o Mac Itália que é bom pra caramba. Leva lá só a filharada que vocês vão curtir. Ah, demorou. Saiu o VR da Juja. <risos> Isso é importante. Bom, o meu aí, Denis, é uma dica musical, né? É, a minha primeira, cara, é uma banda que chama Sept Tank e o disco chama Rotten Civilization. O, o Sept Tank é a banda nova do Lidorian. Pra quem não sabe, o Lidorian tocava no, no, numa banda de Doom chamada Cathedral e ele foi vocalista do Napalm Death também. Principalmente na, no lado B do Skun e no Harmony Corruption, que foram os dois primeiros discos assim, do Napalm Death, assim. Então o que, que é o Sept Tank, cara? O Sept Tank é tipo o lado hardcore do Lidorian. Então o que, que ele fez? Ele chamou o, o ex-guitarrista do Cathedral, chamou o, o Scott Carson, ele canta no Repulsion, mas ele tocou um tempo no Cathedral também e tal. Então assim, cara, é sensacional, assim, pra quem gosta de hardcore punk dos anos 80, clássico, assim... E, sei lá, com influência de crust, de discharge, tá ligado? De, mano, hardcore oitentão britânico, assim, com as letras antifascistas, assim. Cara, sensacional. Tem até influência de, de, de hardcore japonês, assim, que pra mim é uma das coisas mais legais. É mais assim, louca, do, né, cara? Do, do Japão. É, cara, é demais, assim, tá ligado? Então, mano, é o hardcore até um osso, é. assim, cara. É genial o negócio mesmo. É aquele disco que. É, eu coloquei pra tocar e tal, mas eu falei, ah, sei lá, é só mais um projeto dele e tal, não sei o que. E é aquele disco que, cara, me pegou na primeira faixa, assim, muito bom mesmo, assim, sabe? E, cara, saiu pela Rise Above Records, que, que é o selo do próprio Lidorian, que o próprio nome já diz, né, cara, de como, como ele é visto aí como mago do Doom, né? Porque ele tocou no Cathedral, ele tinha aquelas roupas dos anos 70, mas, cara, o coração dele é punk rock mesmo, né, cara? Pra dar o nome da gravadora de Rise Above. Grande né, clássico cara? do Black então, Flag, né, cara? É uma das músicas exatamente. mais legais do Black Flag, na minha opinião, inclusive. É, eu, eu acho genial, assim. Então, cara, é isso aí. Sept Tank, Rotten Civilization. Bom, bom. Eu vou pegar um pouquinho mais leve. Eu vou ouvir esse disco aí, hein? Mas eu vou pegar um pouco mais leve. Eu vou falar sobre o terceiro disco solo do Gas Combs. Lembra dele, cara? Lembro. Vocal e guitarra do Supergrass, né? Sim. Meu, o Supergrass é uma banda engraçada, porque a primeira música que estourou é aquela All Right, que é tipo um popzinho uhum. sem graça e tal. E aí, quando estourou, todo mundo meio que torceu o nariz. Pô, essa bandazinha aí, meio Hanson, inglês, sei lá, alguma coisa assim. Rockzinho meio fuleiro, MTV, né, cara? Né, é, opa! Não, e aí, conforme você vai conhecendo a banda, você percebe que não tem nada a ver, assim. O som deles era bem melhor, bem mais legal, era um, um punkzinho, indie e tudo mais. Só que, é, agora, o Carreira Solo, né, o Gas Combis, ele tá indo pra um lado um pouco mais diferente. É aquela coisa do cara que é, faz Carreira Solo e amadureceu, agora ele quer se mostrar um compositor Sim, mais completo, mais adulto e tudo mais, né. Então, a guitarrinha nervosa que você ouvia ali no Supergrass... Ela praticamente desapareceu, praticamente não se ouve guitarra no disco, mas é um disco de pop psicodélico britânico, assim, adulto, sabe? Que é um disco bem legal, Sei. assim, você ouve influências claras ali de gente como Lou Reed, David Bowie, uh, Captain Beefheart, você ouve até alguma coisa assim mais eletrônica na praia do Daft Punk, uma leve influência, Caramba. Beach Boys... Back, sabe? Algumas coisas mais nessa praia, assim, né? E eu achei um disco bem interessante, acabou de sair. E pra quem gosta, assim, desse tipo de som, né, cara? É um som mais complexo, não é rock and roll pra balada, assim, entendeu? Uhum. Mas pra quem gosta desse tipo de som, eu acho que vale a pena, assim. Ele é, sempre mostrou ser um bom compositor e parece que ele tá se aprimorando cada vez mais ali. É, inspirado pelos clássicos ingleses e tal, até numa onda meio Beatles. 
E eu gostei bastante do disco, vale a pena. É, muito legal, né? Esse lado pop sofisticado, né? Que estão fazendo hoje em dia, assim, cara. Então, por exemplo, o Beck. Você disse o Beck aí. Nossa, o Beck é... tem cada coisa maravilhosa, né, cara? Eu não gosto de tudo, não. Mas o que tem coisa muito boa. Tem coisa boa e é um pop. Só que ele é sofisticado. Não é um pop raso, né, cara? É um pop cheio de conteúdo, né? Então... É muito legal ver esse pessoal é, renovando o pop, né? Fazendo uma coisa mais profunda e tal. É, vou ouvir esse disco aí, vou ver se é legal mesmo. Bom, Denis, legal sua dica aí, mas agora eu vou puxar o peso de novo aqui. E vou indicar aí o disco novo do Sleep, chama The Scientist. O Sleep é uma banda de stoner, doom aí, que é da Califórnia. É uma banda bem lendária, assim, tá ligado? Foi uma das primeiras da cena, assim, junto com o Kyle's... Na época lá do Fumanchu também Então assim, desde o comecinho dos anos 90 Os caras já lançavam coisas bacanas assim E pô, é o primeiro disco que os caras lançam desde 1999, tá ligado? Os caras estavam muito tempo sem lançar E o último que eles tinham lançado é aquele Dope Smoker Não sei se você já ouviu falar Que é um disco que tem uma faixa só Que tem 52 minutos <risos> Já ouvi falar disso aí, eu e nunca consegui es... ouvir E cara, e a história desse disco é muito legal assim Porque eles lançaram... Primeiro disco deles, que chama Holy Mountain, que é um puta clássico, assim, né? Uhum. E aí, cara, é... pô, eles começaram a fazer show, tocaram muito na MTV, fizeram um hit e tal. E aí veio uma gravadora grande e tal, que falou, pô, então vem aqui gravar um disco com a gente, né? Toma aí todo o dinheiro pra você gravar um disco. E gravaram, e, e deram muito dinheiro pra eles, e eles gravaram esse disco, que é o Dope Smoker. Nossa, aí a mano, que fita. É, aí a gravadora chegou e eles falaram, ó, oh, tá pronto o disco, toma aí. Aí a gravadora, caralho, como assim, mano? Como é que a gente vai <risos> lançar uma música aqui com 52 minutos? Então aí, lógico, os caras tipo, foram mandados embora é, da gravadora, né? O disco ficou lá parado é, Alguns selos aí tentaram dividir o disco Chamando de Jerusalém é, Dividir em quatro músicas e tal Mas aí alguns anos depois Foi relançado como Dope Smoker Como era pra ser mesmo, tá ligado? Uhum. Então é isso aí Os cara é, o, o The Scientist aí do Sleep É muita maconha Muita temática espacial Muito riff bom, tá ligado? Porque, putz, cara O, o Matt Pike é um rifeiro que, cara, é o, o novo Ayomi, tá ligado? Uhum. E, e é sensacional, assim. E, pô, é muito legal porque até saiu pela gravadora do Jack White, cara. A Third Man Records. Olha, então, foram muito eles bom, que lançaram, Jack White é, fazendo um bom serviço pros é, sons pesados. Exatamente. Então é um disco que saiu de surpresa, porque eles estão ameaçando lançar esse disco há muito, muito tempo. E não saía. E, de repente, chegou nas plataformas digitais, assim. Aí todo mundo, what? Como assim, cara? Então é isso aí, Sleep the Scientists. Isso aí, boa. Cara, é, você sabe que a gente que tem um gosto bem variado, a gente sofre, né? Porque sai muita coisa, mano, não dá tempo de acompanhar, né? E eu vou recomendar agora um disco que saiu em 2017, de uma banda que foi formada em 2016, e eu esqueci dele, meu, por dois anos. Quando eu soube que essa banda estava sendo formada, porque é um super grupo, eu pensei, oh, acho que vai ser legal, interessante, eu vou ouvir o disco quando sair e tal. O disco saiu, tal, nem me liguei. Aí esses dias eu tava lá fazendo minhas pesquisas musicais no Deezer, lembrei do Cats da banda. Aí eu fui ouvir, e é bem legal o disco, o nome da banda chama Dream Car. É, pra quem não conhece, e meu, quase ninguém conhece, porque passou batidaço o disco. Então, Dream Car é uma banda formada pelo guitarrista, pelo baixista e pelo baterista do No Doubt, que é o Tom Dumont, o Tony Canal e o Adrian Young, junto com um cara que chama Dave Hayok, Havok. Ele é vocalista né, e guitarrista daquela banda AFI, que é uma banda de rockzinho alternativo, faz um sucessinho até nos Estados Unidos, aqui pouca gente conhece, mas é uma banda mais ou menos, pra falar a verdade. Eu não curto muito. E eles se formaram, só que o que eu achei legal é que o som não tem nada a ver nem com AFI e nem com No Doubt. A praia deles é um rock pop anos 80 total, assim, total mesmo, retrosaço. Eles pegaram os timbres de sintetizador da época, de guitarra, de bateria, aquela bateria meio eletrônica, o baixão na cara, assim, bem presente e tal, então... A praia deles é Adam and the Ants, Flock of Seagulls, The Cure, The Pest Mode, Echo and the Bunnymen, Joy Division, por aí. E eu gostei bastante do disco. É pop pra caralho, né, meu? Óbvio, ia ser um disco dos caras do No Doubt. No Doubt sempre foi uma banda bem pop, assim. 
eu acho que eles acertaram bem a mão nesse disco, acho que, é, surpreendentemente pra mim, o vocal do Dave Havoc, ele ficou bem na praia, assim, de Morrissey, uh, Yamakolo, que combinou com o som, anos 80, dessa banda Dream Car, só que assim, eu acho que a banda flopou, viu, cara, porque... Eu até fui dar uma pesquisada nas redes sociais. A última atualização foi do fim do ano passado, quando acabou a turnê. Desde então, pô, nós já estamos quase na metade do ano, não tem mais nada. E eu andei olhando até as posições dos singles, né? Inclusive, o primeiro single que chama Kill for Candy é bem legal. Se você tiver curiosidade, clica aí e ouve. Aliás, nós estamos ouvindo aqui um pouquinho de fundo, né? E esse clipe, esse single, é, não teve grandes colocações, nenhuma parada é, houve um outro ainda que chama All of the Dead Girls, que também passou batidaço, eu acho que a banda acabou super grupo é assim né, meu, o ego dos caras não aguenta uma flopada, entendeu? Mas enfim, é, provavelmente vai ser uma pérola pop que vai ficar escondida aí pouca gente vai ouvir, mas eu recomendo que você ouça aí o Dream Car é, eu ouvi, achei bem legal, viu Denis eu cheguei a ouvir no ano passado isso aí e é muito interessante como essa sonoridade dos anos 80 tá voltando cada vez mais, né, cara? É muito louco isso, assim. Pô, até o ano passado, cara, um dos discos que eu mais gostei, assim, é... foi de uma banda é... chamada Over. Não sei se você já ouviu falar dessa banda da Noruega. Já ouvi, é muito legal, muito boa essa cara, banda. Cara, e era uma banda de black metal no início da carreira, aí depois virou progressivo, aí depois virou avant-garde, depois virou música eletrônica, virou não sei o quê... E aí, cara, o, o último disco que eles lançaram ano passado, que chama Assassination of Julius Caesar, é por o New Wave, cara. E, pô, é muito louco ver essa referência voltando novamente, né? Então, pô, interessante. E eu gostei dessa banda aí que você falou. A minha última dica é um documentário é, chamado Wild, Wild Country. É, você chegou a ouvir falar desse documentário, Denis? Cara, eu tô mal de documentário. Desde que nasceu minha filha, meu Netflix ficou esquecido aqui em casa, viu? Mas é... fala aí que de repente eu retomo as atividades. Cara, é um documentário fascinante, assim, do Netflix, cara. Ele conta a ascensão e a queda de um culto... É, do culto de um, de um guru da Índia chamado Osho. É, não sei se você já ouviu falar desse cara assim. Ele, ele é, é, a organização dele é famosa até hoje assim. Então, é, se você procurar Osho aí você vai ver muita referência ainda. Mas o que, que acontece? Nos anos 80, o culto dele se mudou para uma cidadezinha nos Estados Unidos, cara. É, e é uma cidadezinha que tinha, sei lá, 50 habitantes, tá ligado? Uhum. Então, cara, foi é, muito doido, assim, porque no começo da história você vê aquele culto se formando e tal. Primeiro ele começa lá na Índia e tem toda a filosofia, não sei o quê, e blá blá blá. E não é um culto. É, é um culto até meio capitalista, sabe? O Osho Nossa, gosta mano. de dinheiro. É, porque assim, é, o cara falava que é, basicamente não é porque é, você é, atua com espírito que você não vai gostar de, de comprar coisas, não, sabe? Esse tipo de coisa. Então uhum. era um negócio assim, que mexia com isso, com, com grana, com sexualidade. Uhum. Então você imagina um monte de bicho grilo indo morar numa cidade é, pequenininha dos Estados Unidos. E aí a treta que deu, assim, tá ligado? Foi muito, muito legal, porque o, o documentário começa como uma coisa de tipo, ah, tá bom, cara, é uma é uma, um culto que tá se mudando pra uma cidade pequena, e daí? E aí, cara, no segundo episódio, no final do primeiro episódio, você já fica, ah, peraí, tem alguma coisa muito estranha, tá ligado? Então, assim, é muito doido porque... Você vê que é um culto meio várzea, assim, tá ligado? Meio charlatão <risos> e tal. Mas, ao mesmo tempo, mostra um retrato de uma América bem conservadora, intolerante, assim, com outra cultura. Ele tem esse lado de mostrar. Tudo uhum. bem, os caras estão errados, mas olha como é que eram os americanos. É o conflito cultural, né, meu? Era uma... o conflito cultural até depois... É, o pessoal tava com muito cagaço do, depois do que rolou em Jonestown, né, velho? Então o pessoal ah. tava muito de olho nisso, né, cara? Tipo, ah, um culto com um monte de gente, o pessoal já ficava meio com medo, assim, cara. Mas é muito legal do documentário que ele começa com essa história agradável, ele te pega na mão, assim, e fala, olha como é bonito esse culto, como ele tem uma coisa profunda e tal. E aí vai ficando cada vez, cada vez mais dark, assim. 
E muito bom, cara. Tem uns personagens, putz, cara, não vou dar spoiler, mas assim, os personagens muito legais, assim. E, cara, assiste aí, Wild Wild Cops. São seis episódios, cada um com uma hora, assim. É, mas são fascinantes, assim, bem legais. Pô, eu quero ver isso aí, hein? É isso aí. Olha, eu não sei o que aconteceu, se aconteceu, não tô sabendo, mas eu acho que o futebol não é isso que aconteceu, porque eu não sei o que aconteceu, mas o futebol foi isso aqui que aconteceu hoje. Bom, agora vamos ao que interessa. Sai. Então, é o seguinte, a gente vai fazer a escalação aqui da banda perfeita. Como eu já falei antes... Não é a banda formada pelo melhor guitarrista, o melhor vocalista, o melhor baterista. Não, é a banda que tem que funcionar como se fosse um time de futebol. Cada um ali na sua função, um na defesa, um no ataque, um mais técnico, um mais agressivo. Tem que formar um time coeso ali pra fazer o negócio funcionar. E eu já tenho a minha escalação aqui e o Jean também tem a dele. Quem começa, Jean? Você pode começar, mas aí eu vou explicar a minha escalação. Como vocês... Vão perceber, eu não entendo muito de futebol Mas eu entendo um pouquinho de música e tal Então a minha escalação de banda perfeita Cara, ele tem foco nos, nos novatos é, Tem foco em músicos que são geniais E o pessoal não descobriu Então é foco no jogador que, que tá começando <risos> Entendeu? Na revelação então é, é, então é foco na revelação, tá ligado? Então assim, a minha escalação de banda perfeita é essa Tem músicos que, que o pessoal devia é, dar mais ouvidos assim. É, bom, os músicos que eu vou falar não tem nenhum que também é, ninguém nunca ouviu falar Mas é um pessoal que precisa ser mais... Tá no time pequeno ainda mais, é, Tá no time pequeno e precisam dar mais valor pra eles Legal, eu vou explicar os meus então Bom, Beleza. eu já que gosto mais de futebol que o Jean Aliás, o Jean não gosta nada, quem gosta sou eu é, Eu acho que um time ideal é o time que sabe jogar de várias formas uhum. Quando precisa tem que ir pro ataque, quando precisa se defender se defende Quando tiver que dar porrada, dá porrada ou joga na técnica. Então, eu escolhi, em primeiro lugar, jogadores barra músicos que estão vivos, né, cara? Exato. Eu falei, se não vai ser ah, o Jimi Hendrix, o Fred Mercury, não. Caras que podem formar uma banda e tocar amanhã, assim. Esse uhum. foi o meu primeiro critério. É. E o meu segundo é gente eclética. Porque, meu, se você mistura um monte de nego eclético num time, seja uma banda ou seja um time de futebol mesmo, um pode fazer a função do outro, é, pode um ser, ficar um dia mal, o outro vai lá e cobre a função... Vai virar um negócio mais colaborativo, assim, mais unido mesmo, mais entrosado, entendeu? Então esse foi o meu critério. Então posso falar meio equipe aqui? Opa, demorou, Denis. Time titular. Vamos lá. Opa, demorou. Voz. O vocalista mais eclético do rock and roll nos últimos 20 anos. Mike Patton. Porra. Cara. E não precisa nem explicar muito por quê. Um cara que faz um projeto. É, soul pop como Love Aid e faz umas coisas estranhas com o Mr. Bungle e faz o Fantomas e o Tomahawk e no Fate No More mesmo ele faz músicas extremamente estranhas e rap e canta muito, ele é um grande cantor faz um disco uhum. de música italiana mano, esse cara pode jogar em qualquer posição entendeu? Então eu acho que ele tem que ser ali o meu camisa 10, o cara que vai dar a direção pra tudo tudo que ele fizer, esses outros caras que estão na retaguarda que eu já vou falar quem são, vão acompanhar Bom, guitarrista solo é um cara que anda devendo, porque faz muito tempo que ele não entra em campo, mas esse cara, meu, é o um craque absurdo e não tem erro com ele, que é o Jimmy Page, né, cara? Porra. Jimmy... Não, o Jimmy Page é a mesma coisa. O Led Zeppelin gravou country, gravou blues, gravou reggae, gravou rock and roll pesado, gravou balada, gravou pop. Então ele é um cara que já se mostrou ser criativo é, em vários estilos, e sabe tocar vários estilos, é um mestre da guitarra. E tá vivo, faz muito tempo que não lança nada novo, né? O último, último disco que ele lançou foi aquele projeto em parceria com o Robert Plant. Isso aí foi lá pro fim dos anos 90, né? Começo dos anos 2000. Ele vive dizendo, não, vou lançar alguma coisa, vou lançar alguma coisa. Tá ameaçando fazer uma carreira solo. Ele até já declarou em entrevistas que quer fazer um disco meio como o Slash fez, né? No seu primeiro disco solo, chamando um vocalista de cada banda. Tony Ayomi também fez alguma coisa nesse uhum. sentido. E vamos ver, cara. Estamos esperando, Jimmy. Então, eu vou dar a camisa do meu time pra você, pra ver se você se agiliza, mano. E faz alguma coisa aí, porque, pô, o rock and roll precisa do time page, não é? É verdade. 
Cara, na guitarra base, é o que eu falei. Eu não vou pegar caras todos que sejam extremamente técnicos, habilidosos, porque um time tem que ter o carregador de piano, tem que ter o cara que encara, que vai pra cima e tal. Esse cara, pra mim, é o Dave Grohl, cara. Certo. Na guitarra base e no backing vocal. Por quê? Compor, todo mundo já viu que ele compõe e compõe muito. O cara toca todos os instrumentos. Ele canta. Ele é um cara que ele agita muito, assim, no palco. Ele é um cara que vai ser... Pô, imagina ele e o Mike Patton num Opa, palco só. Demorou. Dois caras que tem a manha de frontman, assim. Acho que vai ser um negócio louco pra caramba. E ele também tem uma grande conexão, tanto com o Led Zeppelin, né? Que é uma das principais influências dele. Ele já até tocou com os caras do Led. Como também com os Beatles. O meu baixista é Paul McCartney, outro também que na carreira solo, nos Beatles, nos Wings, já gravou de tudo, né? Inclusive, cara, tem uma observação aqui meio engraçada, assim, né? Tem muita gente que não sabe, tem uma música do Paul McCartney que se chama Check My Machine. É tipo um experimentalismo louco, eletrônico dele, maluco, assim, que ele gravou em carreira solo... E virou, nos anos 70, 80, um puta clássico embalada de samba rock aqui no Brasil, cara. Porque ela tem uma levada meio swingada e tal. Então, cara, as pessoas nem imaginavam que aquilo era música sequer de um cara estrangeiro. Porque balada samba rock é só um brasileirão, mano. É roots MPB Brasil. E tocava a Paul McCartney. Então, um cara que conseguiu entrar num circuito, rolar um som que virou clássico do samba rock no Brasil... É o cara dos Beatles, é o cara que é, fez um som como é, Helter Skelter, é o cara que fez um som como Eleanor Rigby. Esse aí já provou também que a Suvicho Pacana faz de tudo. E ele tem uma ligação boa, como eu já disse, com o Dave Grohl. Ele também canta, então a banda que vai ter três vozes. Aliás, o único que não canta na minha banda aqui é o Jimmy Page. Que é o Batera também, é outro cara... Foda, extremamente eclético, tem um milhão de projetos. É um cara que compõe também, faz letras, produz. Esse cara é foda. Mike Portnoy, cara, que era do Dream Theater, né? E a melhor coisa que ele fez na vida foi ter saído do Dream Theater. Quem é fã de DT vai me matar, foda-se. Mas a verdade é essa. <risos> ele só fez coisa legal, meu. É verdade. O Winer Dogs, que é com o Hitchcock sim, e o Billy Sheehan, toca aqui no Brasil. Inclusive, eu fui ver, muito bom. Uhum. Essa banda nova, Sons Afapolo que é um prog metal muito melhor que qualquer coisa que o Dream Theater fez desde a saída dele. Tem o Transatlantic, tem a banda com o Neil Morse, tem o Flying Colors, que é uma praia mais pop e progressiva. Tem o Metal Legends, que é uma banda muito boa que ele fez com o David Ellefson, né, o baixista do Megadeth. E o Alex Skolnick, né, o guitarra do Testament. Então, ele, desde que saiu do, do Dream Theater, ele só fez projeto legal. E ele é um cara que já mostrou que, mano, toca hard rock, toca heavy metal, fez turnê com o... Twisted Sister, quando morreu o, guitar, o baterista deles, né? O AJ Perrow também. Tocou com o Avenged Sevenfold, que é um metal mais moderninho. Ele é muito eclético, ele é muito criativo. Ele é um cara elétrico também no palco. Mano, essa banda aqui vai dar uma bagunça do caramba, assim. Eu ficaria muito curioso pra saber. Inclusive pra ver qual vai ser a reação ali dos tiozinhos, o Jimmy Page ou o Paul McCartney, de ver três caras, mano, ligados nos 220, né? Que é o David Grohl, o... O Pike Portinói e o Mike Patton, né? Acho que ia ficar uma mistura louca, assim, e eu boto fé que ia ser um putação, cara. Não, mas ia dar um timão isso aí mesmo, mano. E é uma mistura muito doida isso aí, tá ligado? Mas o bom é que, cara, tem um batera que segura tudo e um baixista que segura tudo, né, mano? E tem um batera que segura tudo, que tá tocando guitarra, qualquer coisa, ele vai pra batera e segura vai também, pra né, cara? batera também, é verdade, é verdade. <risos> é. Quando a fase não é boa, eu vou contar a coisa pra você. Que fase! Cara, o meu time é um time cavalão. Ele que chuta canela no jogo. Da bicuda. Tipo um Uruguai na Copa do da Mundo. Da bicuda assim, né? nos outros, arranja briga no jogo. E sai do jogo antes de terminar a partida pra ir tomar uma breja ou uma droga, tá ligado? <risos> Esse é o meu tipo de time. Começando aí, o, o vocal é o Devin Townsend. Nossa, esse cara é gênio, ele... mano. Esse cara é gênio. Então, cara, ele é foda, tá ligado? Ele é o... Ele é o um novo Mike Patton, assim, cara. Eu acho que ele até é um passo a mais. É. Porque, além dele tocar todos os estilos de música, cara, ele já tocou... Bom, é, ele já tocou com o Steve Vai, ele tinha o Strapping Young Lad, que era a banda dele. 
E ele tem a carreira solo dele que é genial ele cara ele 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 a voz dele é genial assim ele toca todos os instrumentos ele grava ele produz ele cara é um puta gênio tá ligado não esse cara é foda esse aí merece cara né? ele é foda assim então se fosse para ele mano ele se fosse para ser um jogador ele seria um jogador que que nem eu que nem você falou do Patton, ele jogaria em todas as áreas, tá ligado? É. Porque o Thousand, você já ouviu ele tocando death metal, e eu já ouvi ele tocando é, country quietinho, e tocando ambient, tá ligado? Então isso, isso é, um, é um cara genial, assim, e que eu não vejo o pessoal dando muito valor, assim, tá ligado? Ele é muito... É, isso, isso é, é verdade, muito, o cara é muito, muito subestimado, né? Ele é nicho dele lá e tal, mas o povo não dá muita atenção, não sei se é por ele ser da cena canadense. É porque o som dele não é muito pop também, né? Ele é bem eclético, mas ele não... não Exatamente, mas ele já lançou um disco fácil, pop, né? assim, tá ligado? Então tem música, tem discos mais comerciais dele, assim, e tal, mas eu acho que também não é o comercial que a gente quer, né? Que a gente, o público, consome também, né? É, pois é. É, bom, na guitarra solo eu vou escolher o Matt Pike, cara. Eu acho ele sensacional. Eu não sei se você já viu o vídeo do Matt Pike tocando. Ele é aquele gordinho é, com a barriguinha pra fora lá tocando, <risos> tocando a guitarra. E, cara, ele toca no Sleep, que foi a indicação que eu dei. E ele também tem o Ion Fire, cara, que é uma das bandas de metal mais legal, assim, atual é e tal. Ion Fire é bem legal. Cara, o Ion Fire é uma mistura de Venom com Motorhead, com Black Sabbath, é tudo, mano, é um power trio, não precisa de muito. Mas assim, é animal, assim, os riffs que ele faz, ele é um puta rifeiro, ele canta parecido Leme, assim, ele tem uma puta presa de palco, sabe, ele... Ele é talentoso pra caralho, eu acho, assim, sabe? É, ele lá com a paredinha de, de, de orange dele, assim, cara. Pô, eu vejo uns vídeos dele tocando ao vivo, assim. Cara, é sensacional. Ele seria um jogador talentoso, porém baladeiro pra caralho, tá ligado? Tipo o Maradona, assim, que tinha aquelas... <risos> Treteiro, <risos> Treteiro, né, mano? Treteiro, usava droga pra caralho. Ia... Então, esse... O guitarrista solo seria o Matt Pike, assim. <risos> É, o guitarra base na minha banda seria o João, cara, do Rato de Porão, assim, cara. Putz, eu acho que é um guitarrista fenomenal, assim, sabe? Boa escolha. Um puta rifeiro, tá ligado? Um mestre do, do, do hardcore, assim. Baterista também. Né? Então, ou seja, ele é um pouco multi-instrumentista, tá ligado? Ele é bem preciso, assim, na hora de tocar, tá ligado? Ele tem pegada. Os riffs dele você reconhece que é ele, sabe? Ele faz muito com pouco, né, cara? Ele, ele não é extremamente técnico, mas ele quebra muito galho ali com o que ele tem, né? É. O, o João no futebol seria o jogador que já passou da idade. O pessoal ainda. O pessoal já tá pedindo pra ele ter se aposentar. Mas assim, nos bastidores ali ele traz segurança pro time, tá ligado? O pessoal fica confortável com ele. E, cara, no fundo ele bate um bolão ainda. Então o João ainda tem bons anos de carreira aí. E, cara, é, dem valor aí pro, pro João, tá ligado? Sim, sim, merece, isso merece. É. meu baixista, eu sei que é apelão você apelou com um, eu vou apelar com um pra mim é o Geezer Butler do Sabá, cara <risos> não, eu apelei com dois, cara eu coloquei é... o Jimmy Page e o Paul McCartney não, e, eu vou, tá eu vou explica... e eu vou explicar por quê cara, eu acho que o que o, que o Geezer ele, ele é, um, é um baixista que o pessoal, eu não vejo o pessoal dando tanto crédito pra ele tá é verdade. pra mim, ele é um baixista classicão, assim, cara, ele é fudido, assim, tem, toca com peso, tá ligado? Toca nos dedinhos lá. Ele tem muito groove. Se você pegar o disco do, os discos, é, principalmente os primeiros discos do Sabá, é, tem um groove muito legal, assim, Sim. cara. Tem, tipo, ele consegue... É, você vê que o Wyoming tá fazendo uma coisa, ele tá fazendo outro, tá ligado? Cara, o que ele fez em War Pigs é, assim, top 10 do rock na história, assim, sabe? É, porque tudo, quando... A linha de baixo dele nessa música é absurdas. Pô, Heaven Hell, né, cara? Que, que, até, quando eu, até nos anos 80, quando ficou, você vê que ele ficou mais redondinho, né? Sim. Menos jazzero. Ele, porra, criou aquela bosta daquele riff que é genial, tá ligado? Você é. não lembra tanto dos riffs, mas você lembra do tum, tum, dum, dum, tum, dum, dum. E, Verdade. Pô, além de... Além de tudo, ele compôs um monte de música do, do, do Sabá que ninguém sabe, tá ligado? Letra, e, né? Pô, 
é letra, então assim, pô, o cara é um puta modesto, então você vê que no futebol ele seria aquele jogador conselheiro, tá ligado? Das antigas, que a imprensa não dá muita bola pra ele, mas o fã sabe que ele tá ali, tá ligado? E uhum. o fã sabe que ele é essencial pra equipe, sabe? Sei, então mano. esse pra mim é o Geezer Butler, assim, é um cara que, mano, o pessoal devia dar mais crédito. E agora eu vou apelar só um pouquinho, assim Apesar que, cara, é... Tudo bem, não é o Mike Portnoy Mas é quase isso, que é o Gene Hoglin, cara Ah, Você conhece o Gene cara... Nossa, esse não, cara esse é apelou. um monstro, mas esse cara é absurdo, cara Bom, Gene Hoglin, pra quem conhece, tá ligado? O cara já tocou no Dark Angel Tocou no Death, aliás, o que ele fez No Death foi outro nível, né? Tocou no Testament, tocou no Fear Factor. Cara, o Gene Hogan, quando você tá tocando, você sabe quem é, cara. Ele é técnico, agressivo pra caralho. É um mestre do dois bumbos, assim. Pra mim, um dos melhores bateristas da história. Eu ouvi uma história, eu ouvi um, um boato uma vez que ele era hold do Slayer no começo da carreira. Ah, é? E quem ensinou a pegada nos dois bumbos pro, pro Lombardo foi ele. Sério? Nossa, Sério, cara, é não, ele, cara. ele que mostrou, assim, o Lombardo já tocava do jeito dele, do, com os dois bumbos, né, que ele foi depois dominar. Mas o, o Hogan, no começo da carreira, ele era hold do Slayer. Então, parece que ele dava uns toques pro Lombardo, tipo, ó, oh, faz isso, aqui, ó, blu, e fazia daquele jeito, tá ligado? Então, cara, é muito assim, é um cara, assim, é subestimado, né, dentro do metal, né, Denis? Ele é muito do nicho também, mas era um cara que, que cara, devia ser reconhecido, assim, pelo talento aqui. Pra mim, o maluco é um monstro, mano. O gordão usa muletinha, tá ligado? Ele usa muleta pra Nossa, tocar, mano. Nossa, oh, mano. Que joelho, toca, será? Ele deve ter zoado o joelho. Ele já, mano, ele já passa dos 50 ali, tocando aquele estilo. Imagine, mano, ah, imagina, né? Então, cara, é, o Rogan é aquele baterista, assim, ele se adapta a qualquer estilo, mas que ao mesmo tempo ele impõe o estilo dele, tá ligado? É, mesmo, puta, mesmo se ouvindo um disco que não tenha ele no crédito, você sabe que é ele que tá tocando, tá ligado? Então é esse aí, esse aí é o meu time titular, tá ligado? Inclusive o Gene Hoagland, ele é o batera daquela banda uh, Metalocalypse, né cara? Exatamente. Daquele desenho da banda de metal que é, puta, é absolutamente ah, genial. genial. Se você que tá ouvindo a gente não conhece, baixe essa porra. Metalocalypse, cara, é sensacional esse desenho, as músicas do desenho são sensacionais também e o trabalho que o Gene Hoglan faz ali na batera, afirmaria ali, o cara mostra Não. que ele é absurdo, assim, você tá ligado é. esse desenho, né? Porra, lógico, assisti inteiro ele, né, mano? A Cartoon Network não deixou ele terminar, né, mano? De... <risos> ah, tem isso, é? A série, tem, porque a, a, aquela Adult Swing Sei. é da Cartoon Network e quando ele ia fazer um final pra série, a Adult Swing cancelou o contrato Nossa, então nunca bosta. vimos o fim do Metalocalipse. É, é eu parei meio que na terceira temporada por não conseguir encontrar em lugar nenhum. Eu já revirei a partes é. da internet atrás disso. Eu não encontro, mano, com legendinha legal e tudo. Sei. No YouTube tem com legenda espanhol, sabe? Mas eu queria é, ele... achar legal, assim, eu queria... De repente eu vou comprar na gringa, sei lá, cara. Eu... É... é sensacional esse desenho, é sensacional. Não, a gente bota o link aí pra vocês conhecerem, a gente bota aí no, no, na hora dos créditos e tal. Mas, assim, o Metalocalypse, antes de, de terminar, eles lançaram um musical. Então Nossa, é, mano. é tipo um tome do metal, imagine assim, né? Imagina que coisa maravilhosa. Mano. É, então, mas é muito bom, tá ligado? É muito bom, eu recomendo pra vocês. Eu, eu vou colocar o link no... Aqui pra vocês e, meu, vocês escutem Que é genial, tá ligado? Genial mesmo Bom, agora eu vou pra minha Banda reserva, tá? Certo. Bom, o meu vocalista é o Corey Taylor Porque o Corey Taylor é meio que O Mike Patton da nova geração, né, cara? Uhum. Ele, ele, assim como o Mike Patton Ele tá envolvido em um milhão de projetos ele tem duas bandas principais, assim, com estilos diferentes, né? Que é o Slipknot e o Stone Sour. Sim. Ele gravou uma música naquele documentário que o Dave Grohl fez uh, sobre o Sound City, sabe? Aquele estúdio. Sim. E tem uma trilha sonora que é composta pelo Dave Grohl e tal, meio que um disco solo. E ele canta uma música lá que é sensacional. E é um estilo meio hardão, anos 70, assim, sabe? Parece, sei lá, Nazaré, assim. Ele canta uhum. numa pegada completamente diferente. Ele fez teste pra ser vocalista do Velvet Revolver. E uhum. parece que os caras estavam super empolgados. Quem deu a tesourada ali foi Slash, porque achou o cara muito 
a, aspas do Slash, achou o cara a voz muito macha pro Velvet Revolver, assim, sabe? Sei. Tipo, que antes era o Scott Whelan, que tem uma influência mais glam e tal, Sei. né? E eles gravaram, chegaram a gravar 8, 10 músicas, parece. E isso, infelizmente, nunca saberemos como será, mas com certeza deve ter ficado bom pra cacete. E o Corey Taylor, inclusive, cara, já falou que ele pretende ainda gravar um disco tipo meio pop dance, assim, sabe? Então Putz, é um cara que é demais, também. Hein? É, então, é um cara que também é eclético, assim, ele canta cultural muito bem, ele é bom de palco, ele compõe, toca, a voz limpa dele é muito boa também, voz com drive. Então, ele é um cara que eu acho que, pô, se o Mike Patton tem um problema, ele entra e toma conta tranquilo, cara. Na minha guitarra, Paulo, eu vou colocar um cara, assim, que eu acho que ele é, ele é muito conhecido, mas ele é subestimado porque as pessoas não consideram quão bom guitarrista ele é, que é o John Frusciante, cara. É, eu acho que o John Frusciante, ele sabe uh, tocar de uma forma funkeada, sensacional, os riffs que ele já fez, né, sei lá, Giveaway, Suck My Kiss, pô, cada coisa fantástica ali. É, ele sabe tocar mais pesado também, ele fez discos meio eletrônicos também, fez discos bem melancólicos, assim, tal, na praia do... Do Beat Boys também, inclusive trabalhos solos, meio low-fi, que são bem legais. É, nessa fase nova do Red Hot, eu particularmente não curto, mas se tem uma coisa que eu curto nesse trabalho, é a parte de guitarra do John Frusciante, porque ele mudou completamente o estilo dele, começou a fazer uma guitarra mais, sei lá, quase David Gilmour, assim, uma coisa meio psicodélica, meio é, melancólica e tal, e ele provou também que ele é um cara muito eclético, assim, ele é meio loucão também, né? Então eu queria Sim. achar uns caras assim que topam qualquer coisa na banda, assim, sabe? Tipo, mano, qualquer uhum. um desses caras aí falar, vamos tocar um tchau, 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 cara, beleza. Nenhum vai. Não tem cara restrito aqui na minha banda, entendeu? Sim. E bom, esse é o meu guitarra solo. O meu guitarra base, que também pode ser solo, é o The Ed, cara. Porque eu acho também que é um cara subestimado, também é um cara bastante eclético, porque o YouTube, o YouTube já foi tudo, né, cara? Já foi pós-punk, já foi pop, já foi dance, já fez uns hard rocks também, aquela música Vertigo é um baita rockão, assim, com riffão de rock e tal. E eu acho uhum. que ele é um cara também subestimado, porque é, o que ele faz, ele não é técnico de fazer grandes solos e riffs, assim, na cara e tal. Mas a parte de pedais dele, o que ele constrói de ambiência, de fundo sonoro, é, de cama mesmo, sabe? Inclusive é um cara que toca teclado também e canta, e também toca guitarra ao mesmo tempo. Eu acho que o que ele faz, assim, é... Os outros instrumentistas, né, do YouTube que é o Larry Merlin e o Adam Clayton, são caras ok. Então ele é o cara que, que dá toda a estrutura é, melódica pro, pro Bono, assim, entendeu? Então é, eu, eu acho o trabalho dele sensacional, assim, os ecos que ele usa, os pedais, a pesquisa de pedais dele. Então eu acho que nessa banda louca, ele é um cara que pode contribuir por esse lado, assim, não vai ser o Zé Riff, mas vai ser o cara que vai fazer uma uhum. base legal, vai fazer uma, uma, um delayzinho, um solinho, um fundinho, sabe? Aquele detalhezinho que faz a diferença. Assim. Sei. Então é o Dead. Legal. O baixista eu apelei, viu, cara? Porque eu amo esse cara, eu não vou deixar ele de fora, que é o Gued Lima. Putz, ele toca. E ele também é um cara eclético, né? O Rush já foi hard rock, progressivo, fez até pop, uhum. tem até umas musiquinhas que tem um toquezinho de reggae e tal. Ele é um cara, Sim. uma coisa que eu acho muito legal dele é que ele é antenado com a nova geração. Se você vê entrevistas dele, ele tá acompanhando as bandas, ele sabe o que tá rolando, ele pega algumas coisas como influência, ele inclusive citou recentemente pro Music como uma influência dele. Imagina, né, cara? Então, Caramba, ele, ele conhece bandas novas, ele é um cara que não parou no tempo, assim. E também toca teclado, também canta, também dá pra fazer uns backing vocals legais aí pro, pro Corey Taylor. É, então ele é um cara que eu acho que vai completar bem essa banda. Batera, cara, que nem é tanto da Praia do Rock, mas também é um cara que vale a pena ser citado, viu, mano? Que é o Vini Colaiuta, você sabe quem é ele? Não, isso Cara, não o Vini Colaiuta é o seguinte, ele é um batera tipo de estúdio, fusion, jazz, mas que tocou com Deus e todo mundo. Ó, olha a lista dos caras aqui. Ele já tocou com o Frank Zappa, hum. já tocou com o Roberto Carlos, já tocou com o Ivan Lins, Satriani, Queen Latifa, Backstreet Boys, é, Sting, com um monte de artista pop, ele grava com todo mundo. Mas pra mim, ele me chamou muito a atenção quando ele gravou o disco do Megadeth, o The System Has Failed, sabe, 2004. Esse sei, disco é um trabalho sei. de batera fantástico, é muito trash, assim. 
E aí eu falei, cara, quem gravou isso aqui? Foi, sei lá, o Gene Hoglan, foi o Dave Lombardo, fui ver o Vini Colaiuto. Eu falei, mano, mas esse cara não é aquele lá? Então você vê, o cara é tão eclético, mano, que chamaram ele pra gravar um disco de trash, ele foi só com bateria de trash, cara, entendeu? Um cara que toca o Megadeth, com o Frank Zappa, com o Roberto Carlos e com a Queen Latifah e com o Backstreet Boys, pô, é um cara que merece muito estar nessa banda aqui, entendeu? Esse é outro também, se jogar qualquer coisa na mão dele, ele faz, entendeu? Então, esse é o meu batera do Instituto, Vini Colaiuta. Não, ele gravou com Satriani, com uma pá de guitarrista, Alan Holdsworth. Meu, o cara gravou todos os estilos de música do mundo, assim, se duvidar. Sabe, se bobear, ele toca na bateria da mangueira, assim, sabe? <risos> o cara é foda, <risos> Vini Colaiuta. Então, esse é o meu batera reserva. Certo. Esse é o meu time reserva, cara. Ó, pode qualquer um pode se machucar, que o que entrar vai dar conta do recado. Eu vou ganhar a Copa do Mundo de Banda com essa porra aqui. <risos> é, demorou. Bom, meu time reserva aí, vamos começar. É, o vocal seria o Henry Rollins, cara. Bom, pra quem não sabe aí, se você não conhece, o Henry Rollins foi o vocalista do Black Flag, um dos né, vocalistas do Black Flag. Além de tudo, ele também foi vocalista do Rollins Band, que foi uma puta banda. E o Henry Rollins é foda, assim, ele tem uma puta presa de palco. Hoje ele tá totalmente distante da música. Ele faz Spoken Word, ele fica viajando pelo mundo e tal. Ele também. Ele também é, lança livro. É um cara que ele cara, ator ele não também, para né? nunca, assim. Ele também atua, pouco, né? Mas ele atua. Nos anos 90 ele atuava bastante, assim. Então é um cara muito interessante, assim. Que, cara, largou a música de vez, assim. Ele não se interessa mais por tocar em música, não se interessa mais pela parte musical. Então eu queria muito colocar ele lá no time reserva pra ver se ele se empolga e volta a jogar. É isso aí, que merece. <risos> Entendeu? Vendo os outros lá. Queria muito ver o Henry mais experiente aí, é, tocando e tal, e cantando, porque o lugar dele é no palco, assim, cara. Mas assim, é, pelas entrevistas que ele dá, ele não quer nem saber mais Como é que música, pode, sabe? né, meu? Ah, sei lá, cara. Ele viu o lado ruim, né, cara? Ele, ao mesmo tempo, ele foi do underground pra trabalhar com, com gravadora grande e tal. E, cara, ele não é uma coisa legal, às vezes, né, cara? Às vezes o cara foi mais extorquido do que qualquer coisa, né, Bom, e o meu guitarra solo é o Brent Hines, do Mastodon. Pra mim, pra mim, cara, é um dos melhores guitarristas aí, atuante, tipo... É, criativo pra cacete, tal, né? Acho, mano, inventivo, criativo, puta talentoso, um puta carisma, o cara é muito engraçado. Ele que é casado com uma brasileira? Ele é casado com a Raíza e tal, e ele é o último dos chapados do rock, cara, porque os roqueiros de hoje, tipo, não gostam de droga, não gostam de beber, <risos> não gostam de nada, tá ligado? Os caras é, nasceram tudo Ian McKay da vida, assim. Então, ele é doidão, ele usa, ele não usa droga só pra se destruir, ele usa pra compor. Você escuta isso no Mastodon, tá ligado? Porque a parte dele é mais psicodélica, mais viajeira, uhum. assim. Então, é bom, putz, cara, e sensacional, assim. E ele, como jogador, ia ser aquele, aquele figurão só que divertido, assim, que fica bravo com o time, sei. tá ligado? Porque nos shows do Mastodon, ele costuma dar muita bronca no, no cara do som, tá ligado? Quando começa a dar pau, assim, o bagulho. Então ele é muito conhecido, assim, por por você só ver a mãozinha dele, assim, tipo, ah, tá ruim, tá ruim e tal, não sei o Então, cara, mas assim, ia jogar um bolão, assim, tá ligado? E, cara, o meu guitarra base é o James Williamson. Ele é... Você sabe quem Opa, é? O Raw James Power, Williamson. Mano. É, cara, então, ele é... Putz, cara, ele tocou no Raw Power do Stooges. Ele também é um puta guitarrista subestimado, assim, cara. E, cara, pra mim, assim, o Raw Power é um dos melhores discos da história, assim. Concordo. Você escu escuta muito do Raw Power o que ia ecoar nos anos 80, nos anos 90 e ecoa até hoje, assim, cara. Ele teve uma puta criação. Ele teve uma baita história na criação do punk rock, Cara, aquele riff da Search and Destroy, tá ligado? Porra, eu não sei o que seria do punk rock sem aquele puta riff, é. tá ligado? Cara, e, e ele teve uma história muito louca, assim. Ele saiu do, do mundo da música, ele trabalhou 
acho que na Sony por muitos anos, se aposentou e agora voltou a tocar, tá? Então, cara, ele tem 68 anos aí, lançou uns discos, ainda continua um puta rifeiro aí, e cara, e ele seria assim, o clássico jogador que somente os fanáticos pelo futebol iam lembrar, mas sabe que ele foi muito importante e deixou uma puta marca, assim, no futebol, né? Então, pô, o James Williamson ia ser esse jogador lendário, assim, que as pessoas iam falar, pô, você lembra dele é. e tal? Pô... <risos> Então é isso. Pô, o baixista, cara, é o Joey Raposo. Esse eu não conheço mesmo. Que, cara, o Joey Raposo é um cara que toca baixo no Lagoago. Ah, Lagoago? Só que ele, antes, antes de tocar no Lagoago, ele tocava numa banda que eu não sei se eu ouvi falar, chama RKL. Sim, conheço. Cara, essa pra mim é uma das bandas mais legais de hardcore que já existiu, assim, tá ligado? Putz, cara, é, é aquela banda que os caras eram muito junk demais, <risos> mas era, era pra ter dado certo, tá ligado? Mas os cara, o comportamento dos caras era muito errado. <risos> Assim. Então deu merda Porque era uma puta banda talentosa pra caralho Todos os músicos tocavam muito O vocalista cantava demais, tá ligado? No tanto que, cara, o batera que tocava Tipo, o batera e o vocalista morreu, tá ligado? Qual que é a do Raposo? O Raposo, cara, ele, pô, ele tem um baixo sensacional Ele é extremamente técnico Tem muita influência de música latina Meio funk, grooveiro assim pra caralho, tá ligado? Olha só então assim, nos anos 90 O RK ele lançou dois discos Tá ligado? Que chama Reactive E o Wish to Rags uhum. Que foi o disco que ele brilhou assim, tá ligado? Que eu acho que, putz, os caras deram liberdade Pra ele tocar o que ele queria tocar E cara, é muito foda, cara Muito foda, assim, então saiu pela Epitaph Records, que uhum. Bom, pra quem manja de punk, é a gravadora né? até É a gravadora, tá ligado? Então assim, putz, cara o, o Joey Raposo é aquele jogador que Depois que saiu do time, nunca mais deixou ele ser livre, sabe? Tipo, ele é um puta craque, toca demais, mas ele é totalmente mal aproveitado nos times que passou depois tipo disso, Tipo o sabe? Robert Trujillo então, no Metallica, né? Exatamente, <risos> que não deixam mais ele se aparecer. Exatamente, tá Entendi. ligado? Bom, e pra finalizar aí o meu time reserva, cara, pra mim o Eloy Casagrande, mano. Assim, pra mim, um dos melhores bateristas de, da, da música extrema hoje em dia, Denis. Eu acho que ele catou o que o Igor fez, deu uma aperfeiçoada na sonoridade. Se ele quiser colocar brasilidade, ele coloca. Se ele co quiser colocar jazz, ele coloca. Eu acho que, assim, o, o Eloy, cara, é um baterista tão bom que, no fundo, no fundo, eu acho que o Max Cavaleiro e o Igor devem ter ficado meio puto, assim, de caralho, mano, o cara é mó bom mesmo, sabe? Só, cara, é, é só você escutar os últimos discos que o Eloy tocou, é, você vai ver como... Foi dado destaque na, na bateria, tá ligado? Cara, tá muito na cara. Não, assim. e assim, e, e você ouvir ao vivo é, o Sepultura atual tocando, sei lá, Refuse Resist ou Territory, e se você ver os shows do Cavalera Conspiracy com o Igor tocando, tudo bem que o Igor largou, ele hoje em dia acho que mal é, toca a bateria e tal. Mas a diferença, é, assim, é, DJ, é bizarra, né? né? A diferença é abissal. É assim. bizarra, cara. E, assim, o Eloy é muito foda, assim. Ele toca demais, ele é muito modesto. Você vê que é um cara que, cara, não, raramente... Cê, raramente dá uma entrevista, velho. Raramente aparece nas Modern Drummer aí da vida. Porque ele é um cara, assim, é, dedicado pra caralho e muito na dele, assim, sabe? Então, assim, é o, o... No futebol, ele seria a grande... A nova promessa do futebol que tá ameaçando os jogadores grandões, tá ligado? Sei. Então, assim, seria a grande promessa, assim, que tá assustando todos os grandões da Não, sabe o que eu é acho, cara? Ele é tipo aquele moleque, assim, de 17, 18 anos, que começa a jogar, sei lá, Exato. no São Paulo, no Corinthians, e você já ouve notícias assim, ó, oh, o Barcelona tá indo atrás do cara. Ah, o Real Madrid Isso, tá pensando em contratar. Eu acho que o Elói Casagrande não vai durar muito no Sepultura, cara. Eu acho que deve é. ter gente grande ali, de banda grande, de olho nele, entendeu? Porque realmente o que ele tá nele, fazendo é, é acima até do que o próprio Sepultura anda fazendo. Sepultura hoje é uma banda estabelecida até internacionalmente, tal, num cenário underground ali, uma banda média do cenário underground que seja, mas o que ele tá fazendo, eu acho que tá se destacando demais assim, eu acho que logo logo o Andrés vai ter que arrumar outro batera, viu cara? É isso aí. Pelo amor dos meus filhinhos! Bom, e agora aí, Denis, vamos aí então encerrar aí com o nosso time feminino, agora é a vez né, cara? Das mina. É isso aí, cara. Exatamente. Bom, então agora é a vez da mulherada, certo? É isso aí. A nossa vocalista é uma mulher espetacular, do hard rock em todos os tempos, né? Também acho. Então, olha só, a nossa vocalista é uma mulher que, ó, você pode fazer igual o pessoal moderninho de hoje em dia e colocar aquele X. É Cantorix, 
tá ligado? Vozes, uma das melhores vozes do hard rock em todos os tempos, que é a Anne Wilson, a cantora do Heart, cara. Um monte de gente aqui no Brasil não dá o devido valor pra essa mulher, mas ela é espetacular. Hoje em dia, com 67 anos, se você ver vídeos dela no YouTube cantando atualmente, cara, a voz dela ainda tá perfeita, perfeita. Bom, ó, eu só vou fazer uma observação aqui. Houve um concerto, né, alguns anos, em homenagem ao Led Zeppelin, né, que várias bandas tocaram os clássicos do Led Zeppelin na presença dos caras, Robert Plant, Jimmy Page, Joe Paul Jones. Eles fizeram uma versão, o Hart fez uma versão de Star Way to Heaven. O que aconteceu? Robert Plant chorou. Eu acho que isso aí já é suficiente pra... Caralho. Chorou, cara. Isso aí é suficiente pra você ver o que, que ela faz, o estrago que ela faz. Não, ela é sensacional. Aliás, o Hart é uma banda que não tem tanto valor aqui uh, no Brasil. Inclusive, isso vale outro programa, viu, cara? Bandas subestimadas aqui no Brasil. Hart, Tilize, tem um monte. Mas o Hart tem Barracuda, Lux Good Kill, que são as mais famosinhas, né? In Crazy On You. Ouve o que essa mulher canta. E hoje em dia ela tá cantando com a praticamente igual, cara. Então, a Anne Wilson merece todo o nosso reconhecimento, merece o nosso aplauso. E fora que na época ela era mó gata, né? Mas dane-se. Isso é de As menos. duas, né? As duas, cara. Lindas mesmo. É mesmo. Duas. Mas é. a voz dela continua, meu, maravilhosa, espetacular. Anne Wilson, nossos respeitos pra você. É isso aí. Bom, é, Denis, a minha escolha aí como guitarrista solo é a Wata. Ela é do Boris, uma banda japonesa. Ela é, é, putz, cara, é sensacional essa banda. E, cara, ela é misteriosa, ela é pequenininha, ela é bonitinha. Ela nunca sorri nas fotos, assim, ela sempre faz umas poses dark, assim. <risos> Mas, cara, quando ela pega a guitarra dela, cara, e naqueles, naquela parede de amps, e ela faz aqueles riffs animal do Boris, cara, ela fica gigantesca, tá ligado? Ela fica com dois metros de altura, assim. Então, cara, é muito foda, assim, cara ela é, A Wata é uma guitarrista Primeiro de tudo que ela é uma guitarrista De Doom, de drone No Japão, tá ligado? Que é uma coisa que você né? Nem espera, né? Num, nem espera de, de qualquer uma Tocar esse tipo de som <risos> Se você for procurar, cara, não são Muitas mulheres que escolhem tocar Doom Metal, é. tá E a Wata, cara, putz, cara Uma baita rifeira, assim, tá ligado? A alma do, do Boris, assim Então, cara, é... Cara, pra mim, assim, no futebol, ela seria aquela jogadora que ninguém acha que é ameaça até ela entrar em, no, no campo, assim, e massacrar o adversário, sei, tá sei, ligado? Humilhar, é. assim. Então, cara, essa aí seria a, a, a Wata do Boris, tá ligado? Boa, boa. Bom, e a nossa guitarrista base é uma das principais guitarristas, né, cara, da história do rock, assim. É uma das mais expressivas, com certeza, né, que é a Poison Ivy, do Cramps, né, cara. Putz, sensacional. Poison Ivy é espetacular, assim, ela é uma baita de uma rifeira, né, como front uma, ela domina totalmente a cena ali, junto com o marido, o Lux Interior, falecido, né, inclusive, e ela chamava uhum. tanto atenção, assim, quanto ele, né, os dois dividiam a cena ali, e ela segurava muito bem ali, sozinha mesmo, a guitarra, né, cara, é um som meio loucão, assim, Psycho Billy e tal. É, ela era discreta, mas a presença dela é tão é, importante, assim, tão impactante, que você ficava, mano, muito de olho nela, assim, né? Sim, é então, verdade. Então, ela é tipo aquela jogadora que impõe respeito, tá ligado? Quando entra, assim, uhum. torcida adversária começa a ficar meio um olhando pra cara do outro. Ih, caramba, vai entrar e tal. Vai entrar, É, fodeu. então, e ela, mano... <risos> e ia ser, ia ser muito legal a, a parceria dela com a Wata, né, cara? Que uma, é uma japonesinha... Puts, bonitinha, fofinha, e a outra tipo, mulheraço, assim, né, cara? Então, mulheraço, sabe? Ia ser muito um legal essa mistura e loucona, né, cara? Um mega ultra riff, tá ligado? É. <risos> essa banda tudo. ia ser rifeira, hein, mano? Ia ser rifeira. Bom, a, no baixo, Denis, eu escolhi a Sandra Coutinho, do Mercenários. Opa, tá boa lembrança. Cara, ela, além da voz conhecível, tá ligado? Pô, você escuta a voz da Sandra, você sabe, mano, e, e a maneira dela tocar, né, cara? Ela é... Mercenários é, é um minimalismo é, estiloso, é, né? É, bem Não, reconhecível, assim, né? Bem é, característico. É um minimalismo como estilo, é. né? Tipo, é, até no vocal, até no instrumental, tá uhum. ligado? Ela faz pouco... Mas faz muito, assim, né? Então, cara, eu acho genial, assim, a voz dela, assim... O, o Mercenárias é uma banda que, putz, cara, eu acho muito boa, assim... Todo o material sim, que elas sim, lançaram, sim, assim... Sim. Elas fazem show até Outra hoje Outra banda subestimada também, né? Que não é conhecida. Totalmente subestimada. Eu sei que, cara, na Europa até teve... Tem até uma gravadora, acho que... Ou na Europa, nos Estados Unidos, que relançou a primeira demo do Mercenárias, Caramba, tá ligado? Não. Porque o pessoal... É, o pessoal adora, tá ligado? O, o Mercenárias lá. Então, cara, eu acho demais, assim, tá ligado? 
É, cara, e no futebol a Sandra e o Mercenário seria aquela, aquela jogadora que influenciou uma geração de garotas a jogar futebol. Sim, uma né? das pioneiras, Ou né? Seja, do, do rock, assim. É, é, e principalmente tocar o punk rock nos anos 80, e né, Instrumentista, cara? né, cara? Que... Porque antes Exatamente. só tinha cantora, e tá ali e tal, né? E, e não qualquer, né? Porque ela tem todo um estilo, uhum. né, de eu acho demais isso aí, tá ligado? Então ela seria aquela jogadora que, que influenciou uma geração a entrar no campo, assim, sabe? E, cara, não tem como você ouvir aquele Rakta. Você já ouviu essa banda? Já, já, já ouvi, já Que ouvi. é uma banda de mim. Já. Cara, não tem como você ouvir o Rakta e não ouvir um pouco lá do trampo da Sandra, uhum. tá ligado? Então, pô, isso é, isso é muito legal, assim, tá ligado? É. A nossa bateria é uma pessoa que pouca gente vai conhecer, mas a gente tem que citar ela, que é a Senri Kawaguchi, cara. Ela tem 21 anos, japonesa, né, como o próprio nome denuncia, e ela é espetacular, extremamente técnica, precisa. Mano, ela toca de tudo. Ela é tipo uma Mike Portnoy de saias, assim, sabe? É, e e é, ela exatamente. é muito eclética e, mano, ela é uma, um fenômeno, assim, ela é tipo um fenômeno. Sabe aquelas criancinhas que vão... É, em programa de televisão e fazem coisa absurda, assim, tipo, sabe o nome de todas as capitais do mundo e você olha e fala, não é possível, é absurdo. Não é essa pessoa que tá fazendo isso. É tipo ela tocando, cara. É, ela é desconhecida, ela é de um nicho também, né, que é essa praia, assim, mais tal, do Jazz Fusion. É, não sei se ela tem a pegada pra jogar num time grande ou tocar numa grande banda. Não sei se ela vai é, um dia ter o reconhecimento e ser uma popstar e tal. Não importa, cara. Se você tem YouTube na sua casinha, veja os vídeos dessa pessoa tocando. É absurdo, assim. É uma aula de bateria, uma aula de música. E, cara, é demais, né? Como a música, ela ultrapassa todo estereótipo, né, cara? Uma japonesinha de 21 anos tocando jazz fusion e tal. E, mano, tocando como os grandes, assim. É, é impressionante, impressionante. Não, e é incrível, Denis, que tem alguns vídeos dela. Ela começou com 16, 15 anos. Então tem uns vídeos dela com 15 anos, cara. Debulhando, tá ah, ligado? É absurdo. Assim, debulhando mesmo, assim, cara. Uma menina de 15 anos tocando daquele jeito. Parecia eu assistindo os vídeos do Buddy Rich. <risos> sabe? Aqueles vídeos maravilhosos. Eu falo, mano, como é que essa menina faz isso, sal? Então, cara... Cara, genial mesmo. Acabou o programa, é, mas antes disso eu queria fazer um agradecimento. Uma pessoa aí que deu um puta apoio aí na hora que eu tava editando o primeiro episódio do, do Interferência, que é o Rafael Madrid, do Hips of Metal. Cara, o cara me deu um puta help, assim, um, foi de grande ajuda, assim, as dicas que ele deu. E, cara, e falar de novo do Alan da Hora aí, do, do Yacht Orchest aí, que é um parceiro aí nosso aí, divulga a gente aí na, direto aí nas redes sociais, um, fico muito feliz por ele estar tá, tá ajudando a gente aí nessa, nessa estrada do podcast. Então é isso aí, deixar esse agradecimento aí e, cara, escutem aí o Do It Orchest escutem aí o Hips of Metal aí. Então é isso aí, Denis. Quer falar mais alguma coisa, cara? Cara, só agradecer todo mundo, valeu, ouçam, interajam com a gente, se tiver bom se estiver ruim, pode criticar, pode elogiar, o importante é a gente fazer esse negócio crescer aqui. Eu vou agradecer também ao Rafael e ao Alan reforçar, cara, vocês são parceiros aliás, ouçam esses podcasts do It Orcast, Hips of Metal que são muito legais, independente dos caras serem brothers ou não, podcasts são legais e valem a pena, e ouçam outros podcasts também, cara, eu tava lendo aí falaram que 2018 é o ano do podcast e tomara, porque é uma mídia muito legal e a gente vai fazer esse bagulho crescer beleza? É isso aí, Dan. É nóis, mano. Valeu, Jean. Até mais, então. Abraço, rapaziada. Terceira edição, hein? É isso aí. Abração, até a próxima aí. Até mais. Falou. Falou.